0: FN Network
1: Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores... Passamos a régua na EFC, East, já garantimos a nossa primeira vitória dentro da Divisão Norte, agora a gente vai pro outro lado, pula o muro da NFL, agora vai ter duelo de conferência. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com Manu Cardoso. Boa noite, Manu.
2: Boa noite Cleverton, boa noite ao nosso convidado, bom dia, boa tarde, boa noite quem está nos ouvindo. E vamos conversar um pouco mais sobre esse duelo, espero que seja um jogo bom, a conversa também vai ser muito boa, então é isso, bora para frente.
1: Vamos para frente, é isso. E nosso convidado para falar do New York Football Giants, a gente tem a honra de receber aqui na nossa casa Felipe Lawrence, simplesmente o quarterback, senhoras e senhores, Felipe. Mais uma vez, como eu já disse, é uma honra ter você aqui conosco, cara. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua, não repara na bagunça, o microfone é seu, meu querido.
0: E pessoal, prazer. Prazer é meu estar aqui com vocês, vamos falar um pouco sobre esse confronto de domingo agora. É isso,
1: galera. Simbora falar de Baltimore Ravens versus New York Football Giants. Vamos começar falando dessa surpresa, e eu queria também ouvir de você como torcedor, se você também encara esse 4-1 do New York Giants como surpresa, dadas as campanhas de anos anteriores do time, nesse momento o New York Giants tá 4-1, só que eu tô com o PFF aberto aqui, o ranking do New York Giants não é algo que empolgue o, o ranking geral da defesa de acordo com o PFF, está em 24ª, a defesa em 26ª. Ainda assim, o time está performando bem, né? O recorde está aí que não nos deixa mentir. Você, como torcedor, como analista, cara, o que, que você atribui essa campanha positiva do New York Giants e... e o que você espera desse duelo de domingo
0: frente a isso? Eu acho que nem o torcedor mais fanático do New York Giants esperaria que o time, no dia 14 de outubro, estivesse com quatro vitórias e uma derrota, porque o elenco não é bom. O elenco não é bom. É basicamente o mesmo elenco do ano passado, com a adição do Saquon Barkley que agora está realmente saudável. Não é um elenco bom. Mudou de técnico, mudou de general manager. Então, todo mundo encarava esse ano como um ano de reconstrução. Ah, é o último ano do Daniel Jones, é o último ano do Saquon Barkley Vamos encarar isso como um ano perdido e passar para 2023. Mas... O que aconteceu é que ninguém esperava que o Brian Dable, que é o novo técnico que é, veio do Flubios, onde ele era coordenador ofensivo fizesse um trabalho tão bom nesse primeiro mês de temporada ele está conseguindo extrair dos jogadores muita coisa, está conseguindo extrair deles muito além do que se espera porque não é um time com grandes nomes, assim, que você vê assim, tem, ah, tem grandes nomes são, são ou jogadores que não, não corresponderam às expectativas ou que estão voltando de lesões ou que são veteranos que nunca pararam na, em outras equipes. Então, assim o que o Brian Dable está conseguindo fazer é extrair, é fazer com que esse grupo consiga, entenda o que ele está pedindo, entenda o que o, o ataque né, que ele montou lá está pedindo, o que o Ink Martineau que vocês conhecem muito bem, está pedindo da defesa. Então, a grande surpresa é realmente o trabalho do Brian nesse, nesse primeiro mês de temporada, que está conseguindo superar... as. Qualquer expectativa, mesmo mais otimista, se você falasse para torcedor mais otimista que o time ia derrotar o Green Bay Packers em Londres, a pessoa não ia, não ia acreditar, provavelmente não ia acreditar, ainda mais depois que aconteceu nos últimos anos. Então, é um time que está surpreendendo, é um time que eu nunca aposto a favor do Giants, porque eu acho que é um time que, alguma hora eu acho que vai chegar num ponto que não vai conseguir superar essa... essa talento do outro lado do time não vai conseguir fazer as adaptações necessárias contra o jogo do Cowboys foi muito isso que foi a única derrota do Giants na temporada então acho que contra o Baltimore Ravens é um grande desafio é mais um desafio para o Dable tentar mostrar que ele realmente tem tira tira leite de pedra porque para mim eu Nesse ponto da temporada é o confronto mais difícil do Giants.
1: Tá certo, vamos falar então justamente de Daniel Jones nesse momento. Olhando os ratings aqui, uma coisa que me chama a atenção, uh, o, o rating dele com pocket limpo de, 90, de 96 e sob pressão o Daniel Jones, uh, ele tá com um, um com rating de 70.2, o que eu acho assim, tá ok, tá Pro Daniel Jones, pro padrão Daniel Jones que a gente conhece, ele nesse momento tem um rating de 70.2 sob pressão, eu acho muito bom. Me parece, eu não tenho certeza desse dado, que o, o, o Brian Del tá colocando o, o quarterback é, bastante para rodar play action, o que tendo o Barkley deixa ele numa situação bastante confortável. É muito do play action, tem alguma outra, uma outra coisa que tá fazendo o Brian Del conseguir extrair o melhor Daniel Jones, eu não sei se você vai concordar comigo nessa afirmativa, mas o melhor Daniel Jones da, da história desde que ele foi draftado pelo New York Giants?
0: Sim, acho que nessas últimas duas semanas, acho que foi quando ele mais jogou bem, acho que, é um, acho que ele está conseguindo evoluir muito por conta do esquema ofensivo, como se disse tem muito play action, tem muito RPO, tem muita decisão que o Daniel Jones está com liberdade para escolher o que ele vai fazer com a bola, ele, ele é um quarterback móvel, todo mundo sabe disso, mas ele era, era pouco aproveitado essa situação nos últimos anos. E agora o Brian Debo está dando muita liberdade para ele correr com a bola, para ele decidir o que fazer com a jogada. Então, ele está ele assim, ele tá com um grupo de recebedores bem limitado, muitas lesões, muitos jogadores que não performam bem. Então, ele está ele tá correndo muito com a bola, ele está lançando, tá lançando os passes muito em situações que realmente é a última, é a última necessidade do time é ele lançar a bola. Então, Acho que isso explica muito o rating. Outro ponto que também que entre é te notar é que o Andrew Thomas, que é o Left Tackle do Giants está tendo realmente uma temporada monstruosa. Ele, Se não me engano, ele é o jogador com maior nota no PFF, e está tendo uma, uma temporada muito absurda, teve muitos problemas nos primeiros anos dele na NFL, mas evoluiu de uma maneira astrondosa. Então, assim, a linha ofensiva do Giants não é grandes coisas. Tem o Evan Neal do outro lado, que é um novato, que ainda está aprendendo outra coisa, de NFL, de como se jogar como, como linha ofensiva, mas na proteção do lado cego do Daniel Jones onde o Andrew Thomas está jogando muito bem então está tá dando uma segurança para o Daniel Jones que era um grande problema dele que ele ficava com medo de levar sex porque ele levava muito sexo, porque a linha ofensiva era realmente porosa e agora que tem um pouco mais de segurança, ele está tendo um pouco mais de, de liberdade para escolher o que, que ele vai fazer, como que ele vai armar a jogada, o esquema ofensivo também está favorecendo as habilidades atléticas dele, então acho que é um conjunto de fatores que está fazendo com que o Daniel Jones ter, esteja tendo esse desempenho. Que se você olhar os números secos, touchdowns, é, jardas de passe, não parece muita coisa. Você olha assim, ele tem quatro touchdowns na temporada, você fica... Hum, isso não parece muita coisa, mas ele não está precisando lançar touchdowns, porque chega na red zone, estão botando a mão no Sakum Bartley, estão botando a bola no Gary Brightwell, que é o, que é o segundo running back. Então assim, é, ou ele mesmo está correndo com a bola também tá, para touchdown. Então assim, não está se esperando o Daniel Jones muito mais do que ele do que ele precisa entregar. E acho que isso foi muito do problema que ele teve nos últimos anos dele, nos primeiros anos dele na NFL, foi isso. Estavam pedindo muito dele, estavam pedindo muita coisa que ele não é. É um jogador que não que não é uma não é uma grande estrela, nunca vai ser uma grande estrela, tem um braço limitado, mas tem uma habilidade estética muito acima da média. Então, agora que você tem uma, uma comissão técnica que trabalha com isso, que consegue apontar essas forças do Daniel Jones, ele está tá entregando. Então, acho que essa é a grande grande diferencial do Daniel Jones nesse primeiro mês de, de temporada. É isso
1: aí, a gente também não pode esquecer do fator, como você já citou, o Saquon Barkley. Hoje, dá para a gente colocar ele como um running back top 10 da NFL. e assim, pessoalmente, eu acho que ele tá carregando esse ataque do, do New York Giants. A gente sabe como que a presença dele transforma o, o ataque de Nova York. Mas aí, o que eu quero entender é o seguinte, como que você acha que o Sakon Barkley é a condição ideal para poder parar o, o Sakon Barkley, porque essa é a percepção que se tem de, de, dos Giants, né? parando o Sakon Barkley, deixando a bola na mão do Daniel Jones, esse ataque não vai engrenar tanto como tem engrenado no, nos últimos jogos, então tem alguma fraqueza que dê para explorar nesse jogo corrido de Nova York?
0: Acho que você precisa ter uma defesa com jogadores muito rápidos. Você precisa... O Dallas Cowboys ele conseguiu meio que tirar o Sakon Barker do jogo corrido usando muita velocidade, usando muitos jogadores rápidos, muitas formações em que, que os linebackers ficavam abertos no, atrás da linha, da linha defensiva. Então, esse é o, esse é o grande segredo. Eu acho que você tentar limitar os espaços que ele corre por fora, porque o Sakon Barker não é um jogador que vai correr por dentro da linha ofensiva. É, dificilmente ele vai correr assim pelo meio dificilmente ele corre pelos espaços normalmente ele vê os espaços pelo meio mas ele abre por fora, ele está sendo muito utilizado a, por fora das hash marks né? então é um, um jogador que, que, se, que se aproveita muito, é um jogador de aceleração, muito velo, de aceleração muito forte então se você consegue limitar esses espaços se você consegue limitar o perímetro em que ele consegue sair do pocket, né? que ele consegue sair dessa de, de trás assim, da, da linha ofensiva isso ajuda bastante. Isso consegue. Isso é um limitador e foi uma coisa que o Dallas Cowboys conseguiu aproveitar muito bem e foi uma das causas da vitória do Dallas Cowboys sobre o Giants. Foi exatamente essa limitação do do, do impacto que o Saquon Barkley teve na, na partida. Tá certo. Já falei demais, Manu. Por favor,
1: faça as honras.
2: Você comentou bastante sobre exatamente essa questão do Barkley, ele ser também uma arma aérea também, né? Porque eu vejo que ele é o segundo maior recebedor do, do, do Giants, estava dando uma olhadinha. É, o primeiro, justamente, é o Sterling Shepard, que está na injury reserve, né? Então, acho que esse seria um dos problemas do, do Giants, essa falta de, de alvos para o Daniel Jones. Eu percebo que o Danny Jones ele não tenta explorar muito o campo, tipo, muito pra longe. Acho que até pra ter um pouco mais de paciência né, no, na hora de lançar, na hora de executar jogadas e tal, pra não, não, não acabar pressionando muito ele. Mas, assim, eu gostaria de saber... Como que está a situação, mais vendo como torcedor, como está a situação no, no jogo aéreo para o Daniel Jones? Ou Como que estão os recebedores? Está muito ruim? Está muita lesão? Como, como que está nesse sentido?
0: É uma combinação de, de lesões com baixa performance. No, no jogo contra o Packers, o Giants foi o seu o receiver principal dele, é o Darn Slayton, que é um jogador que eu gosto bastante dele, mas ele não é jogador principal. E os outros três recebedores eram jogadores que vieram do, do practice squad. Ou seja, são jogadores que não têm pouca ou zero experiência de NFL. Então, o que o Jones está fazendo, ele está tentando, tá tentando diminuir a necessidade do Daniel Jones de passar a bola para esses recebedores, porque eles não estão correspondendo. Nesse fim de semana, talvez o Wendell Robinson, que foi escolher o segundo round do Jones nesse nesse draft, a fazer a sua estreia na temporada porque está sofrendo com lesões mas assim não é um cara que dá para esperar muito o Jens não vai contar com o Kenny de que é, seria o adversário um deles mas é um jogador que não entrega nada um jogador que sinceramente não, não parece ter muito futuro na equipe não, não se encaixou não, não não parece demonstrar vontade de se encaixar não... então é um jogador que não dá muito para contar e o Cader Stone, que foi a escolha de primeiro round do Giants no passado, também que também sofreu com muitas lesões, nunca conseguiu se, se impor direito em campo. Então, um jogador que também não vai jogar nesse domingo. Então, o corpo de Ward Civil do Giants vai ser basicamente o mesmo do domingo, contra, do domingo passado contra o Packers. Então o Giants vai, vai se. Vai apostar muito de, de novo, como você bem disse, nos passes para o Sacon Barkley. Tem o Daniel Bellinger também, que é o Tyrand novato, que provavelmente vai ser bastante utilizado. Teve um touchdown contra. Contra o Packers no domingo, mas não é o foco do Giants. O Giants, pelo que o, o Brian Debo está pensando de ataque, por conta dessa multitude de lesões, por conta dessa baixa performance geral da posição, eu acho que ele ele vai tentar é, repetir o que ele fez contra o contra o Packers, que foi muito Arpo, muito muito decisão do Daniel Jones correr com a bola, dele tentar achar, ver espaço e correr, passar para o Sacon Barkley fazer o wildcat que nem eles fizeram também com o um snap direto pro, pro Sacon. Então, assim, não, não, não dá para esperar muita coisa dos recebedores do Jets na, na, na situação em que ele está atualmente e no jogo agora de domingo contra, contra o time de vocês. Acho que não, não é um fator relevante na minha visão.
2: E tu acredita que o Daniel Jones, ele não gostar muito de lançar pra mais de 20 jardas, por exemplo, né? Que eu vi que eu acho que ele teve uma tentativa e essa única tentativa foi uma interceptação. Você acha que isso é um fator muito limitante para ele, assim, de... Ah, não, nesse momento, contra o Baltimore, seria uma, uma, uma boa ele continuar jogando dentro das 20 jardas, porque tem Marlon Humphrey, tem Marcus Peters, não tem o Marcus Williams, né, que ele está com a lesão, no, acho que no pulso, se não me engano. Então, assim, seria, esse fator não seria tão decisivo nesse momento, ele pode continuar na sua área de conforto, assim, na sua zona de conforto é, e lançar curtinho que não tem problema ou, ou não, ele precisa realmente investir porque vai ter um, alguma falha, é, aproveitar que o Marcos Williams não vai estar tá, como que você vê nesse sentido?
0: Não, acho que ele precisa, ele tem que repetir o que ele fez nos últimos dois jogos que, que foram os dois melhores jogos dele com a camisa do Giants, que, que é realmente depender da habilidade atlética dele como corredor, como como um jogador que está toma, tomando decisões corretas em campo, acho que ele não pode muito. Seria um erro, na minha visão, sair um pouco desse, desse game plan que vem dando certo para o né? que é o grande. Que é esse, são passes curtos, é passe para o Socom Barkley, é muita corrida, por fora da, por fora da linha, é muita, é muita decisão de correr, do Tênis Jones de ver a primeira descida e correr ele para a primeira descida, em vez de fazer o passe. Acho que se, se, se ele começar a passar muito a bola é que deu algo errado, é que, ou que o Ravens está conseguindo parar o Saquon Barkley de forma decisiva, ou, ou um game plan equivocado por parte do Brian Dable, que eu não acho, porque o que eu vejo da defesa do Baltimore Ravens é que ela é muito parecida com a do Packers em alguns aspectos, então acho que muito do que o Giants fez no último domingo vai ser repetido agora na, no, nesse próximo jogo, então acho que vai ser... Mais ou menos nesse um combo de corridas do Daniel Jones, corridas do Salcomb Barkley, passes curtos, passes até atrás da linha de screamer, como ele vem fazendo. Então acho que ele não, não imagino que o Brian não o técnico da Brian Debo, não vai, não vai escapar muito do que, do que vem dando certo, não. Beleza, virando a página agora, passando para o
1: outro lado da bola, vamos falar de defesa e obviamente a gente não pode falar de defesa sem lembrar que do outro lado, quem o New York Giants vai enfrentar. É um time que tem como DNA o jogo corrido. E aí a gente olha aqui o plantel do, do New York Giants, olhando principalmente a, a defesa do jogo corrido, a gente vê por, principalmente os Eds, né? Leonard Williams, Kevin Thibodeau, que foi calouro, inclusive draftado esse ano. Eu não tenho números de quanto a defesa do New York Giants está tá cedendo de jardas terrestres, mas aparentemente no plantel, pelo menos no papel, me parece uma defesa muito boa para parar o
0: Lamar Jackson em companhia correndo, né Felipe? É uma defesa que está muito sólida, ela está conseguindo ela tá conseguindo entregar, mesmo com lesões também, assim como o um ataque, a defesa está tendo muitas lesões, mas é uma defesa que está conseguindo entregar, principalmente contra o jogo corrido, você na, no, na linha, assim, no miolo da linha, você tem o o Dexter Lawrence, que é um jogador que tá numa sequência muito boa, o Leonard Williams, ele se lesionou, talvez volte agora nesse domingo, mas provavelmente não vai voltar 100%, porque tá algumas, algumas semanas parado, mas o Dexter Lawrence está jogando muito bem, tá, tá atuando muito bem contra, contra o jogo corrido, é um cara que tá conseguindo abrir pressão por dentro da linha, na linha ofensiva, o Aaron Rodgers elogiou muito o Dexter Lawrence essa semana, durante a participação dele no podcast, lá no programa do Pat McAfee. então assim, é um jogador que tá que está chamando a atenção, que está no terceiro ano do NFL, um jogador que não vinha se destacando tanto e está conseguindo aparecer agora. Em termos de press, de, de contenção né, de linebackers, porque o Giants usa aquele esquema meio que um né, de 3-4 na linha, na linha de linebackers. Você tem o okay, que Kivon Thiboldo, mas do outro lado, você, o Aziz Larry, que seria o titular, também está sofrendo com lesões e não joga algumas semanas. Então, do outro lado vai ser, provavelmente, o Oshin Shiminas, que não é um jogador tão bom assim. É um jogador que Corresponde ao que se espera dele, mas se você pedir muito mais do que realmente tipo, a contenção, ele não consegue, mas o esquema, de, o esquema defensivo do Giants é, é aquele é que vocês conhecem, é o, é o Ink né que é muito pass rush, é muita blitz, ele contra o Packers, ele, eu vi um dado que ele fez 40% dos snaps defensivos foram, foram com, com blitz, então assim, é um jogador que é, é um cara que depende muito dessa pressão em cima do... Do, do quarterback, né, da linha ofensiva, para ser efetivo. Eu acho que o Giants ainda não enfrentou um quarterback como o Lamar Jackson, que tem essa mobilidade, que tem realmente essa mobilidade de sair do pocket e conseguir abrir espaços. E, de, e vai pegar uma secundária de Giants que não é tão boa assim. Você tem uma dupla de safeties que, que é legal, que é o Julian Love e o Xavier McKinney, mas assim, são bons jogadores, mas não são super estrelas, e uma dupla de, de cornerbacks que você tem de um lado o... Esqueci o nome. É o cara que veio do Tennessee Titans. <risos> o Adoree Jackson, que é um jogador que, que é bom, mas assim tá... também tá com lesão e também é um cara que deixa um pouco a desejar em cobertura. E do outro lado é uma, uma... uma porta giratória. Cada... Cada semana é um jogador diferente porque o titular, o Aaron Robinson, está lesionado e provavelmente não vai jogar. Então... Você tem um, vários jogadores que ficam, um, ficam fazendo essa rotatividade e até agora não comprometeu, mas tem muito disso que o Giants ainda não enfrentou um quarterback como o Lamar Jackson nessa temporada. Então acho que isso vai ser o grande teste da defesa: vai ser como conter o Lamar Jackson, como você, nem tanto em termos de corrida, mas em termos de mobilidade, assim, atrás da linha de scrimmage. Acho que é um negócio que o Giants ainda não enfrentou e acho que vai ser, uma, vai ser um desafio, vai ser um, realmente um desafio para a defesa do Giants. Acho que é aí que o Baltimore Ravens vai conseguir... Consegue abrir uma vantagem, na minha visão, em cima do Giants. É com o Lamar Jackson e essa, essa habilidade dele de, de expandir né, o, o pocket, expandir a jogada e, com, e uma, uma situação que o Giants ainda não, não teve que enfrentar durante essa temporada. Cara, você acabou de matar a minha
1: segunda pergunta. Porque o fato do Baltimore Ravens enfrentar o New York Giants nessa semana... Temos aí assim, duas faces bem distintas desse confronto, né? Porque se por um lado a gente tá vendo um Lamar Jackson que, depois do lombo que levou, né? depois do chicote no lombo que levou naquele jogo contra o Miami Dolphins na temporada passada, onde o Lamar Jackson precisou aprender a lidar com o esquema de, de, de blitzes, né? E hoje ele tá sabendo queimar blitzes, tá sabendo fazer melhor as leituras, tá sabendo identificar, tá sabendo como jogar tem alvos muito proeficientes, obviamente ele tem a válvula de segurança dele, que é o Mark Andrews, tem o Devin Duvernay, que está se mostrando um wide receiver assim, muito proeficiente, muito, é, muito seguro, apesar de que ainda não se tem aquela confiança de ser um wide receiver completamente firmado, né? o time ainda sente falta do Rashad Betton. Em compensação, no, o técnico que está do outro lado é alguém que já conhece o Lamar Jackson, que é o Don Martindale, que nós conhecemos muito bem, o cara super agressivo, manda muitas blitzes, então fica essa mistura de, beleza, o Lamar Jackson está sabendo queimar blitzes, está sabendo lidar com esse tipo de situação, mas o coordenador ofensivo, por outro lado, é alguém que já conhece o Lamar Jackson, é alguém que, quando precisa, consegue adaptar o seu jogo, vide a última vitória do Baltimore Ravens em cima do Kansas City Chiefs, onde ele precisou ser menos agressivo, Cuidar mais da secundária, cuidar mais do fundo do campo, para evitar que o Patrick Mahomes fizesse a festa em cima do, do da secundária do, do Baltimore Ravens. Você, a torcida do New York Giants, não vê um, um, nisso uma, uma, uma certa esperança de uh, sendo o Martin Day, alguém que já conhece o outro lado, conseguir montar um plano de jogo capaz de, de,
0: de parar o, o ataque do, do adversário? Sim, acho que esse é um ponto que. Esse, esse é o grande ponto, eu acho, porque. O Giants é um time que está jogando melhor o segundo tempo do que o primeiro tempo, ou seja, um, é um time que está conseguindo fazer adaptações em tanto no ataque, mas principalmente na defesa para o segundo tempo. Então, eu acho que você tem um fator assim que o, você tem o Don Martininho que era o coordenador defensivo aí do Washington o atual coordenador defensivo do Giants, que conhece muito bem o Lamar Jackson. Então, eu acho que isso é um fator de, de que obviamente ajuda, né? Mas do no, no, na preparação do jogo, no que esperar. Então acho que ele tá, ele tá dando essa orientação pro time do Giants de, de, olha, tem o jogador Lamar Jackson faz isso, faz aquilo, tem tem essas tendências, né? Um jogador que corre para direita, corre para esquerda, esse tipo de coisa, né? Que você consegue prever um pouco, teve um pouco do, nessa semana de preparação. Mas o que eu acho que vai pegar realmente é que o atleticismo do Lamar Jackson é, é algo que o Giants ainda não enfrentou. E eu acho que, o, pelo menos no início do jogo, o Inke, ele vai ficar naquele esquema de mandar Blitz. Eu acho que é um cara que não vai sair muito da, da característica dele, pelo menos no início do jogo. Então, acho que vai ser, vai ser interessante. Eu acho que esse é o ponto mais interessante para mim, porque vai ser realmente uma situação nova para o uma situação nova para os jogadores, uma defesa que eu não vejo tão atlética assim, apesar de ter... Com, com, o conjunto tá, é muito bom, mas assim você não tem... Jogadores tão atléticos, você não tem jogadores que com, eu não vejo conseguindo realmente conter o Lamar Jackson. Acho que vai ser uma situação que, talvez no começo do jogo, talvez no primeiro, segundo, quarto, o Baltimore consiga ter uma vantagem, eu acho. Se conseguir aproveitar bem essa, essa questão da defesa de antes, que começa lenta e vai ganhando corpo. Se conseguir aproveitar isso, acho que, acho que é uma boa vantagem do que o Ravens tem para para abrir o jogo de forma bem é, contusiva, assim, de, 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 se, de se impor em cima do Giants. Caso 10 reais no chão aqui que o
1: Baltimore Ravens vai conseguir abrir uma vantagem elástica e vai deixar o New York Giants encostar e deixar esse jogo dramático no último quarto do jogo. Manu, vai lá.
2: É, eu acho que o que passa muito aqui é, é justamente isso. O Wink, ele conhece muito. O Ravens, o ataque do Ravens e até a defesa do Ravens, né? Porque quem criou o, o Mike McDonald foi justamente ele, né? Então, eu acho que, assim, uma das coisas que me surpreendeu bastante do jogo contra o Packers, por exemplo, foi do último, o último lance da quarta descida que acho que foi até você mesmo que retweetou isso, que eu, alguém viu o sinalzinho do Rogers, que ele tava apontando, assim, para quem queria lançar, e isso fez com que travasse a defesa, né? Então, assim, eu acho que isso é importante nesse sentido, sabe? Que se o Winky souber aproveitar, é de mão cheia, assim, tá? De bandeja. Então... Eu acho que passa muito por isso, é, eu acho que o, o você mesmo disse, o, o, o Giants ele veio muito com um time que não veio muito mudado né, do ano passado para cá, então eu acho que o que melhorou de um ano para o outro foi justamente a defesa por conta do Wink, né? eu percebi que foi muito característico que ele deixou em Baltimore dos últimos anos, ele está fazendo a mesma coisa <risos> com, com, com o Giants, lançando Eu Blitz adoidado, eu acho que o, o Giants não teve nenhum não fez nenhum turnover também esse ano, mas consegue fazer mais mais sexo com o Blitz também, então é tudo bem característico do Wink mas assim, o que me chamou a atenção são os, os cornerbacks eu não conheço muito assim de nome os cornerbacks do Giants eu acho que você poderia comentar um pouco como que seria esse matchup com contra os wide receivers e até o Mark Andrews com a secundária do, do Giants é, eu acho que
0: o Mark Andrews também é, uma, é um ponto que é legal destacar, porque o Giants ainda não enfrentou um tie end de ponta nessa temporada, assim como não enfrentou um quarterback de, com mobilidade, um quarterback realmente atlético, ainda não enfrentou um tie de ponta, então assim, os linebackers do Giants, assim, os, os jogadores que, os safeties, ainda não precisaram se impor tanto no box quanto quanto vai precisar agora com o Mark Andrews. Então acho que vai ser uma coisa interessante, porque os cornerbacks como eu disse, você tem o Odore Jackson, que veio de troca, né, do Titans, que foi escolha de primeiro round do Titans há alguns anos, mas não é um jogador não, não correspondeu a ser uma escolha de primeiro round. É um jogador decente, sim, mas não é uma não é uma super estrela, é um cara que de espaço em cobertura, é um cara que tem uma certa falha em termos de de cobertura. E do outro lado, você realmente não tem um nome fixo, porque o Warren Robinson, que seria o titular, que está no segundo ano dele na NFL, foi escolha de quarto round do Jansen no passado, é, ele não está ele machucado. Então, assim, o Jansen está tá rodando vários jogadores no, como como cornerback 2 que não consegue... Nenhum deles se firmou ainda. Todos estão fazendo trabalho relativamente decente, mas nenhum se firmou a ponto de, de dar segurança. Então, assim... Todo mundo está tentando jogar bola nesse corner nesse coitado do cornerback 2 que está substituindo o Aaron Robinson. Seja ele quem for. Todos os times estão nesse nas primeiras jogadas, no primeiro quarto, fica lançando bola nesse lado do campo, que está nessa marcação, porque é um jogador que não é testado, um jogador que, que tem de qualidade menor, um jogador que não, em tese é, é reserva. Né? Então, assim, não é um cara que, que dá para esperar muito essa posição. É, o Safeties, acho que o Julian Love que é o Strong Safety, ele é um jogador decente, acho que ele vai trabalhar muito em cima do, do Mark Andrews o, pelo menos nessa contenção de antes, né, do, no, logo atrás da, da linha de, de Screamer, acho que é um cara que vai ficar muito em cima do, do, do Mark Andrews o Xavier McKinney é um cara que fica mais afastado e eles trouxeram o Landon Collins também que foi escolhido de primeiro round do Jardim há muitos anos atrás, teve uma passagem por, pelo Washington Commanders a alguns anos, e estava assim, tímido, e, então ele trouxe ele de volta agora com um jogador que é aquele híbrido de safety linebacker então assim, ele é muito, acho que ele vai ter uma, vai ser bastante utilizado agora no vai essa contenção de, de meio de campo, assim, de, de não de passe curto, mas de passe médio, assim, de 5 de a 10 jardas acho que é um cara que, um cara que vai ser bastante ativado pelo que eu vi dele jogando contra o Packers no último domingo e acho que agora vão botar mais para ele jogar, né? Porque ele jogou de forma limitada porque tinha sido acabado de sido contratado, mas é um cara que meio que se encaixa nessa contenção do, do Mark Andrews. Então acho que essa, esse é o panorama da secundária do Giants. É uma secundária que não tem grandes nomes, mas até agora está conseguindo segurar as pontas muito por conta desse esquema defensivo do Mike Martineau que preza muito blitz, né? Então acho que eles ainda não não precisaram ser tão testados assim. É isso? Bom,
1: a gente vai se caminhando agora para os finalmente. Antes da gente ir para os nossos palpites, lembrando, a gente vai destacar aqui alguns matchups. Eu normalmente não tenho colocado nenhum matchup nessa, nessa temporada, porém eu estou curioso para ver como que a BL do Baltimore Ravens vai conseguir fechar. Contra as corridas do Saquon Barkley E, obviamente, por tabela O Daniel Jones, que de vez em quando Arranca um coelho da cartola, sai correndo E ganha algumas jadas com as pernas Se eu tivesse a certeza De que teríamos David diabo E Thales Bowser de volta Já nesse jogo Eu queria ver o confronto de trincheira Ver como é que a, O front do Baltimore Ravens Encara a OL do New York Giants Como não tem, primeiro eu quero ver Como é que eles vão reagir contra a corrida, porque eu já não tenho muita esperança com o pass rush do Baltimore Ravens há muito tempo. Felipe, seu matchup pra gente ficar de olho nesse jogo.
0: Então, o meu matchup nesse, nesse jogo, eu acho que muito, muito nisso que você falou, eu quero ver muito como vai ser essa disputa do Sakon Barkley, principalmente contra o Duffy Owey, é um, os dois são de Penn State, os dois se conhecem, jogaram juntos no universitário, e acho que é um jogador que vai ficar, acho que ele vai ter um pouco dessa função de tentar Ser esse linebacker de velocidade para tentar conter o Socon Barkley quando ele sair da linha. Então acho que esse é um, um confronto que eu ficaria de olho em termos de como a defesa do Ravens vai conseguir se impor contra o Socon Barkley para tentar anular o Socon Barkley, que é o principal. que é, que é o ataque do Giants, né? Vamos ser bem sinceros, eu, ele é o ataque do Giants hoje. Então acho que esse, esse é um matchup que eu acho que vai ser. pode ser bem interessante pro, pro torcedor do Ravens ficar de olho. Pode ir, Manu.
2: Olha, para mim eu acho que passa muito pelo como que vai ser esse ataque do Ravens contra o, o sistema do Martin Dale, sabe? Agora o jogo virou, vai usar o feitiço contra o feiticeiro. O que que vai ser? Porque o jogo mesmo assim, eu acho que o, o resultado vai depender muito de como vai funcionar esse duelo, muito mais o ataque do Ravens contra a defesa do Giants, muito mais do que o, o inverso, sabe? Então, eu tô muito curiosa para ver como, é uma ansiedade que tá desde que ele lançou o calendário, desde que o, o Wink foi pro, pro Giants, tem sido uma, uma ansiedade minha, assim, até porque o Giants tem alguns jogadores que foram do Ravens, o, o Gira Wards, o, o Tony Jefferson, então vai ser muito legal de ver nesse sentido, de ver como que o, o, o Wink vai jogar contra o, o Lamar Jackson, contra as, as armas que ele mesmo já treinou junto e tal, então acho que vai muito nisso mesmo.
0: Isso, só para completar o Ink, né? Não sei quem tá ouvindo aqui, não sei se acompanhou, mas ele foi muito respeitoso sobre, sobre o pedido dele no Ravens, né? Ele. É aquela situação, né? Tipo, todo mundo tá se perguntando: ah, mas como que o Ravens demitiu o Ink Martindale, como deixou ele embora? Acabou o ciclo, né? Não é uma situação que, que ele foi demitido por, por mau desempenho, uma situação que acabou o ciclo e eles acharam bom recomeçar. Então, assim, o Ink, nessa semana, ele deu várias declarações falando, meu, não tenho. Gosto muito de todo mundo lá do Ravens, é um time que eu adoro e, tipo, acabou o ciclo, foi simplesmente isso, não, foi, não teve drama, não teve, não teve intriga, nada, acabou o ciclo e eles deixaram explorar as opções e eu acabei vindo por Giants, mas assim, não é uma... E tá sempre, foi tá, passou a semana falando muito bem do Ravens, então assim, é uma um, tem um respeito mútuo aí, não é, não é uma situação de, de inimizade né, então acho que é uma, um negócio que vai ele Vai ser bem recebido, tanto pelos jogadores quanto pelos técnicos do Ravens no domingo. É uma coisa que eu gosto do Baltimore
1: Ravens: é isso, porque, assim, com exceção do Vic Fendi, o que deu para ver que ficou uma mágoa, né? Quem lembra do último Ravens e Broncos sabe do que eu tô falando, mas quem sai do Baltimore Ravens tem um respeito muito grande pela organização. Eu gosto disso, de como as pessoas valorizam a organização. Baltimore Ravens, de como eles são respeitosos de como eles tratam bem o time mesmo após a saída, eu acho isso bacana, né? ver o respeito que a pessoa tem com a franquia e vice-versa também, né? a franquia respeita muito todos aqueles que passaram pelo, pelo time Agora, para a gente fechar, Felipe, nós somos aqui analistas, nós somos aqui é, sérios, competentes, agora nós vamos pedir que você de clubista, cara. Pode clubista à vontade, pode vestir sua camisa do Sacon Barkley, pode faça o, o, o aue que você quiser. A gente quer ouvir de você, nesse momento, placar para esse jogo e uma bold prediction. E, de novo, pode ser
0: clubista à vontade, cara, não faça cerimônia. Não, não, assim, eu, eu sou um torcedor muito realista, até às vezes pessimista do Giants. Então, assim, eu, não, eu acho que vai chegar um. Eu, como eu falei no começo aqui do podcast, eu acho que vai chegar um momento em que num, 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 as limitações do elenco do Giants vão ficar evidentes. Eu acho que esse jogo contra, contra o Ravens, para mim, é o jogo mais difícil da tabela inteira do Giants nessa temporada. É uma tabela muito fácil. Acho que o Giants tem chances reais de chegar nos playoffs, mas esse jogo contra o Baltimore Ravens, para mim, desde quando saiu a tabela, para mim era o jogo mais difícil do ano então eu acho que vai ser uma vitória do Ravens talvez não seja a placar elástico, até porque não é muito a característica do, do Ravens né de, de abrir placar elástico assim Eu imagino que vai ser algo como 24 igual a 17, 24 a 21 a minha bold prediction vai ser que o, o Daniel Jones vai, vai lançar pelo menos dois touchdowns de passe, eu acho que vai ser um jogo vai, ele vai precisar partir um pouco mais pro que não é a característica dele, principalmente em red zone, principalmente em naquela situação de, de poucas jardas perto da endzone, acho que, acho que ele vai precisar ser mais ativado do que ele foi nos últimos jogos.
1: É isso aí. Manu, uh, eu quero pedir um favor para os torcedores, é, não usem a jersey preta do Lamar Jackson, tá bom? Vamos tentar, dessa vez, é, evitar problemas nesse jogo. Vai lá, Manu.
2: Uh, usar a jersey preta vai ser em outro jogo que a gente vai combinar. Mas, uh -huh, é... Exato. <risos> eu cara, eu tô achando que também não vai ser um placar muito enorme, nem nada assim, eu acho que vai ser uma coisa bem tranquilinha, tranquilinha assim modo de dizer, mas vai ser um terror pra todo mundo um jogo muito próximo Acredito que vai ser assim uns 21 a 14 para o Ravens, uma coisa bem basiquinha, assim, não não um monte de pontos, até porque o Giants mesmo ele não tem cedido mais do que 20 pontos, então acho que não, não vai ter um estrelismo do, do ataque do Ravens também.
1: E, e só para esclarecer sobre a Jesse Preta, rolou uma coisa entre o grupo de apoiadores do, da Casa do Corvo na temporada passada, é que sem combinar, Todo mundo comprou o mesmo modelo de jersey, a jersey, jersey preta do Lamar Jackson. E aí, desde que o que a galera começou a usar foi quando veio aquela sucessão de lesões. Então a gente falou que é, é essa jersey específica tem alguma coisa dela que não dá certo não dá certo é, e como torcedor eu sou peticioso por natureza né? como o Baltimore Ravens costuma estar tá nessa dinâmica de deixar os times chegarem muito perto daquela abertura de placar bem elástica e depois aquela espalhada na farofa eu acho que aqui não vai ser diferente vai ser a mesma coisa se eu não me engano esse jogo vai ser no Match Life Stadium então assim o gramado de Nova York ainda vai ser um complicador para esse jogo né e eu coloco aí 24 a 23, vai ser por um ponto uh, de virada. E é isso aí, gente. Desse tanque eu compro pra mais um Shuji pra, pra ganhar jogos, tá? E o. Vamos lá, gente. Tá, sacou um limitado a média de. duas jardas e meia por carregada. É isso. <risos> Vou chutar no absurdo mesmo. Bom. Encerramos por aqui, fechamos o nosso preview. Acho que conseguimos passar a régua geral nesse duelo. E Felipe, como eu falei aqui no começo, cara, é uma honra ter você aqui no, no nosso podcast. Desde que a Casa do Corvo existe, mesmo antes de começarmos o podcast, quando ainda era só um projeto lá no cantinho jogado no blog, é... eu já te seguia, já te acompanhava para poder entender mais do jogo, para poder entender mais do esporte. Então, assim, é uma satisfação, é uma honra ter você aqui para participar do nosso programa. E é isso, cara. Muito obrigado. Espero receber você mais vezes aqui em outras oportunidades. E o microfone é seu, meu querido. Pode fazer o seu jabá.
0: Ah, é, que isso, gente. É um prazer meu estar aqui participando com vocês. Eu gosto bastante de, de falar sobre o show americano, de participar de, de podcasts. um negócio que eu gosto bastante. Eu gosto mais de, de falar do que de escrever no Twitter atualmente. Então, é, uma... é interessante até. Mas obrigado pelo convite, quem quiser me seguir lá no Twitter é quarterback, é, eu fico falando sobre besteiras, basicamente, eu não, eu não faço mais um cumprimento sério, eu fico falando besteiras então não... porque isso eu faço desde 2008, né? eu tô, tô meio cansado de ficar fazendo negócio sério, então agora eu tô só, só fazendo zoeira, mas quem quiser me me seguir lá no Twitter é quarterback vamos conversar sobre o chão americano vamos ver o que vai acontecer nesse domingo, acho que no, no fundo, no fundo, acho que vai ser um bom jogo, cara, porque acho que são dois times que o Jazz de um lado que tá, tá surpreendendo o Ravens que para mim é um dos favoritos né, dessa temporada, o Lamar Jackson foi minha aposta de MVP antes da temporada então acho que vai ser um jogo que vai ser um jogo interessante que vai, ser... vai ser um jogo mais interessante do que muita gente pensaria antes do início da temporada, né? que você olhava pela... pela tabela e achava que ia ser um atropelo do Baltimore Ravens, acho que Acho que agora não muito mais, acho que agora vai ser um tempo mais parelho, como, como a gente falou aqui. É isso aí, e você que quiser escutar a perspectiva do
1: adversário, aqui mesmo na rede, na FN Network, nós temos o Big Blue Podcast para falar do New York Football Giants, vai lá dá uma moral para os caras também, e óbvio, já que você está aqui na rede escutando a Casa do Corvo, vai escutar o Big Blue Podcast, se quiser descobrir um novo esporte e ainda assim continuar na nossa roda, do outro lado do estacionamento tem também o Wows News para falar do Baltimore Orioles, o time de beisebol da cidade de Baltimore, apresentado pelo Vitor Silva, e com a participação da Manu, Manu, muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco, muito obrigado aí também pelos comentários, pela participação, e é isso, tem novidade nos news para essa semana também?
2: Ainda não. <risos> tá um pouquinho parado por conta da pós-temporada, né? Que agora está acontecendo a pós-temporada e o Orioles não entrou, mas assim logo logo vai ter vai ter podcast. Inclusive é muito legal ver o, o Giants jogando bem, assim, no começo até outros times, eu, eu vi o Jets jogando, mesmo ele com um recorde não muito agradável, ele tá jogando de certo modo bem, assim o Jaguars está jogando super bem, é muito legal ver times que estavam sofrendo bastante no ano passado nos outros anos e estão conseguindo jogar bem, a mesma coisa aconteceu com o com Orders esse ano, né, então acho, acho muito bacana nesse sentido mas, assim, muito obrigada, Felipe, por você ter participado. Obrigada, Cleverton, por me chamar mais uma vez. E, e é isso, ouçam os news é, é mesmo não tendo nada, ainda tem os outros episódios se quiser dar uma relembrada do que aconteceu da sequência de 11 vitórias do, do Orioles, da vinda do Adelaide Rushman, to, tudo isso tá lá, é só dar o play e esperar pelos próximos capítulos é isso aí, e
1: você querido ouvinte, muito obrigado pela audiência muito obrigado pela paciência e nos vemos semana que vem para comentar Baltimore Ravens e New York Giants se tudo der certo com vitória do lado roxo do confronto é isso meus queridos, um abraço e até mais